0: 9% à 3793 points. La bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decker. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil. On termine par la combinaison gagnante du Quintet plus à Vincennes. Premier le 13, deuxième le 9, troisième le 5, 4 quatrième le 18 et 5e le 3. Il est 14h03 sur France Inter. C'est 2000 ans d'histoire avec
1: vous, Patrice Gélinet. Bonjour. Bonjour Agnès et bonjour à tous. Aujourd'hui, une affaire Dreyfus au siècle des Lumières, l'affaire Calas. Le dit Calas a été rompu vif et exposé sur la roue où il resta en vie pendant deux heures. Puis il a été étranglé et son corps a été jeté dans le brasier ardent. Procès verbal de l'exécution de Jean Calas à Toulouse le 10 mars 1762. D'histoire. Plus de deux siècles après la condamnation et la mort de Jean Calas, personne ne parlerait plus de lui si Voltaire ne s'en était pas mêlé. Comme le fit Zola pour Dreyfus au siècle suivant, le plus célèbre philosophe du siècle des Lumières prit la défense de ce protestant de Toulouse, accusé sans preuve d'avoir tué son fils. « Parce que celui-ci voulait, disait-on, se convertir au catholicisme. » Grâce à Voltaire, l'affaire Callas devint alors une affaire d'État. Elle mobilisa pour la première fois une force nouvelle, encore inconnue dans l'histoire, l'opinion publique. Comme dans l'affaire Dreyfus, elle a donné une ampleur considérable à ce qui n'était au début qu'un simple fait divers. La découverte par les époux Callas du corps de leur fils, mort chez eux le soir du 13 octobre 1761... Au numéro 16 de la rue des Filatiers, à Toulouse. Vous avez entendu
0: on oh, tu fait le cas
1: Oui, on vient d'appeler à l'aide. On dirait que ça vient
0: de la boutique des Calas. chez les Calas. Ah oh, mon Dieu, mon pauvre frère eh Qu'est-ce qu'il y a Mon frère Ah oh, mon Dieu Oh, nous l'avons trouvé ainsi.
1: Mon oh, Apparemment, monsieur, il n'y a plus de vie dans ce corps.
0: Ça n'est pas vrai. Si, on dit mais c'est pas vrai, dit, c'est
1: pas vrai pour moi. <rire> Janine Garisson, bonjour. Bonjour. Alors c'était le début d'une des plus célèbres affaires de l'histoire judiciaire, l'affaire Callas, à laquelle vous venez de consacrer un livre passionnant. Une affaire, dites-vous, qui aurait pu se dérouler aujourd'hui, qui fait aussi, je l'ai dit, penser à l'affaire Dreyfus à la fin du 19e siècle. Ceci à ceci près que Callas n'était pas condamné parce qu'il était juif comme Dreyfus, mais parce qu'il était protestant, ce qui d'ailleurs au, au milieu du 18e siècle était à peu près la même chose.
0: Euh, je voudrais quand même rectifier quelque chose. Il n'était pas protestant officiellement, il était un nouveau converti, un nouveau catholique. C'est-à-dire qu'il était baptisé catholique, il avait fait baptiser ses enfants catholiques, ils étaient mariés catholiques, mais il pratiquait le culte protestant euh, à l'intérieur de sa maison, toutes portes et volets fermés. Comme, tous les, euh, comme oui. tous les protestants Comme tous les protestants, c'était le culte oui. domestique. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs au protestantisme de traverser un siècle après son interdiction lors de la révocation de l'édit de Nantes.
1: Oui, là on était justement euh, 76 ans, je crois, après la révocation de l'édit de Nantes, donc il était officiellement catholique, mais... Pratiquant le protestantisme, euh, mais, mais, et, et de, et manière la... de manière oui. clandestine. Oui, parce que les, les protestants y étaient contraints euh, à l'époque pour et exercer leur métier, contraint. pour ne pas être pour chasser. Cela dit, tout le monde savait que euh, Calas en ville, en tout cas à Toulouse, savait que Calas pratiquait voilà. la, la religion protestante, oui. hein, comme beaucoup de Bien ce qu'on appelait. La, les...
0: la, la rumeur euh, et l'opinion toulousaine euh, suspectaient Calas d'être. Dans son cœur et dans son esprit demeurait protestant, et il était aux yeux des Toulousains suspect pour cela.
1: Alors il y avait beaucoup se convertir. Alors il y avait d'une part la conversion officielle qui ne fait, qui fait que Callas n'a pas grogné malgré tout le protestantisme. Il y a un de ses fils quand même qui s'appelait Louis, je crois qui lui était vraiment entré, a déclaré qu'il entrait dans la foi catholique sincèrement. Lui, en revanche, il avait été chassé de la maison des Calas.
0: Euh, le, le, le Louis en question a voulu en, embrasser de manière ostensible ostensible le catholicisme en devenant en particulier pénitent blanc c'est à dire une confrérie catholique religieuse mais euh, son père ne l'avait pas chassé c'est lui qui était parti, parti. Et, et je pense que ce garçon a, a toujours eu mauvaise conscience euh, d'avoir ainsi euh, quitté la, la religion de ses ancêtres.
1: En tout cas, une Garisson, quand on découvre donc le 13 octobre 1761 le corps d'un autre fils de Calas, Marc-Antoine, tout de suite, le Capitole, c'est-à-dire le magistrat municipal de Toulouse chargé de l'enquête, David de Baudrigue, soupçonne Calas d'être responsable de la mort de son fils.
0: On dit que votre fils était sur le point d'abjurer votre religion. Mais c'est faux Mmh, ils devaient se convertir demain matin Mais qui dit cela Mais tout le monde, tous vos voisins C'est une calomnie, ils disent cela parce qu'ils me veulent du mal Et pourquoi vous veulent-ils du mal Parce que je suis protestant <rire> Et on peut nous rentrer chez nous <rire> Non Les nécessités de leur enquête <rire> M'oblige à vous mettre en état d'arrestation Vous n'avez pas le droit Allez,
1: on les emmène Légalement, oh, Vous n'êtes pas en droit de les arrêter Je le sais c'est une lourde responsabilité que vous prenez là. Je la prends. Par Parce qu'ils sont protestants.
0: Ma foi, oui, monsieur
1: Par Parce qu'ils sont protestants. Alors c'était un extrait d'une très célèbre série de la télévision dans les années 60, La caméra explore le temps, dont mmh, une émission avait été consacrée à, à l'affaire Calas. Calas, on l'a entendu, soupçonner tout de suite hein, d'être responsable de la mort de son fils, euh, Marc-Antoine, sous prétexte qu'il n'aurait pas, lui, Calas, le père, supporté que son fils se convertisse dès le lendemain au catholicisme.
0: En effet, euh, dans la tête des Toulousains qui étaient très hostiles aux protestants, et donc, aux au nouveaux convertis, il y avait l'idée bien ancrée euh, que les protestants, ou les nouveaux convertis, avaient hérité de Calvin, leur maître en pensée, l'idée que les parents pouvaient tuer le fils rebelle. Et un fils rebelle, c'est un fils qui pense à s'engager ostensiblement dans le catholicisme. Donc, pour le, le capitule de Baudrigue, pour l'opinion de la rue, qui est très importante, euh, les jeux sont faits. Calas, Jean Calas, modeste commerçant, a tué son fils Marc-Antoine parce qu'il voulait se convertir. Et lorsque Baudrigue a entamé l'enquête, en il a fait venir une nuée de, de témoins. Euh, tous les témoins ont été à charge. Tous ont, ont, ont raconté qu'ils avaient rencontré Marc-Antoine à l'église, que Marc-Antoine leur avait confié qu'il voulait changer de religion. Et il est évident que la conviction de, de l'enquêteur, qui était aussi le juge, euh, a été très rapidement établie et que son jugement a été d'abord un jugement de mort pour lui et pour toute sa famille, parce qu'il a pensé à un crime familial religieux, et donc tous étaient coupables, l'autre frère, la femme, la mère de, mmh. <coughs> du meurtri, la mère de l'assassiné, la servante, et un ami qui était là par
1: hasard. Alors, il y a aussi une autre hypothèse, d'ailleurs c'est ce que dit Callas, Callas dit bien sûr « Je suis innocent, je n'ai pas tué mon fils, comment voulez-vous qu'un père tue son fils ?» Et il dit, mais il ne le dit que le lendemain de la découverte de la mort de son fils, qu'il s'est suicidé, il, faudra... il dit qu'il a découvert son fils pendu, hein, et qu'il l'a décroché. Alors, pourquoi est-ce qu'il a attendu d'abord 24 heures pour dire que son fils était suicidé
0: euh, J'ai une réponse, je ne sais pas, euh, je, je, je pense qu'elle est valable. Euh... Jean, euh, Jean Callas appartient aux nouveaux convertis, à ces gens qui sont constamment suspectés, euh, constamment sous le regard d'autrui dans ces, dans ces quartiers où tout le monde se connaît. Et il a eu très peur que son fils euh, ne subissent le traitement réservé aux suicidés dans la justice de l'ancienne France à savoir qu'ils étaient traînés par les rues sur une clé euh, et injuriés par la population il a, il, il a eu donc eu très peur de se faire mmh. remarquer alors qu'il savait euh, que le quartier avait déjà l'œil sur lui parce qu'il était nouveau converti
1: et il a peur que son fils subisse donc cette, cette peine infamante hein, réservée aux suicidés alors qu'au contraire ce que fait fait la population, c'est enfin la population, les catholiques, les ultra-catholiques de Toulouse, ils en font au contraire un martyr, ils, ils donnent au Fiscalas des obsèques religieuses ostentatoires justement en présence d'ailleurs de ces fameux pénitents blancs qui étaient vraiment une secte ultra-catholique de Toulouse, Je, Jeanne Garrisson.
0: Oui, mais bien entendu, euh, avant même que le procès ne soit jugé, par le tribunal de première instance puis par le parlement le, euh, les obsèques catholiques en grande pompe de d'Antoine Calas, de Marc-Antoine Callas, ont été célébrés. Il a été enterré en terre catholique. Euh, les pénitents blancs, euh, qui étaient la confrérie à, à laquelle appartenait son frère, l'ont fait une cérémonie euh, tout à fait spectaculaire. Euh, et euh, du, du coup, Antoine Calas est au fond devenu un martyr catholique, alors que le procès le, pro, le procès n'était pas encore jugé.
1: Oui, parce qu'au fond, il s'est en, en réservant à son fils des obsèques de ce type, avec ses, ses pénitents qui ressemblaient, qui étaient cagoulés des gens de ce Au fond, on dit mais votre fils ne s'est pas suicidé, c'est donc qu'il a été tué, c'est donc que vous-même vous n'avez été tué. Été oui, tué. Et, et comme au procès qui se déroule au Parlement de Toulouse, on écoute et on le fait pratiquement que des témoins à charge
0: oui, on reprend, on reprend l'instruction des Capitoules et les, les, les autres témoins inter interrogés sont aussi des témoins à charge et puis, qu disent,
1: Macouzyl, et puis et qui disent c'est la sœur de ma cousine etc., qui m'a dit, dit que dit, qu le, fils voulait se, oui, le fils voulait vraiment oui. se convertir ce qu'il ce que, ce, ce qu absolument pas prouvé d'ailleurs oui. je crois qu'en plus il était très joueur il était un peu dépressif aussi Marc-Antoine Marc c'est ce qui Antoine, permet d'accréditer l'hypothèse aussi d'un suicide euh,
0: le suicide est tout à fait possible euh, parce qu'il était dépressif, il était un peu raté. Le fait qu'il qu soit à nouveau converti euh, l'a empêché de, de devenir avocat parce qu'il n'a pas voulu demander à l'église catholique un billet de confession. Mais ce garçon avait d'autres évasions et son évasion était le jeu. C'était un joueur invétéré, il jouait au billard dans une... Un, dans une salle de billard tout près de chez lui d'ailleurs, plusieurs fois par jour, il perdait de grandes sommes, il a d'ailleurs volé son père ou vendu de la marchandise appartenant à son père pour euh, euh, régler ses dettes de jeu, et, et le et jour de sa mort... Que... Oui. Le jour de sa mort, il, euh, il, à la demande de son père, il avait changé des pièces d'argent en pièces d'or. Il avait, il s'était trouvé dans la salle de jeu. Peut-être quelqu'un a-t-il vu ces pièces d'or. Ça,
1: c'est une hypothèse
0: euh, C'est une hypothèse. Et, et là, tu... Sachant, connaissant ses habitudes, sachant qu'il descendait tous les soirs vers 10 heures du soir, 9 heures du soir pour aller jouer, l'a attendu, l'a tué, et l'a détroussé, l'a volé.
1: Alors ça c'est une hypothèse qui n'a pas été retenue, sans, sans aucune preuve contre Callas, on le condamne euh, à mort pour homicide, le 9 mars 1762. Euh, il est exécuté le lendemain après avoir été soumis à la question, c'est-à-dire à la torture, pendant laquelle on espérait en vain que Callas reconnaîtrait son crime. « Dites la vérité. »« Je n'ai rien à ajouter.
0: Je suis innocent. »« Quand vous verrez la roue se dresser devant vous... »« Je dirai toujours... Je suis innocent. »« Même si j'étais lié sur le bûcher. »« Innocent. »« Malheureux, le bûcher va réduire ton corps en cendres. »« Vous croyez qu'un père peut tuer son
1: fils ?» Alors c'était calins sous la torture, proclamant encore son innocence, alors qu'il n'a plus rien à perdre ni d'ailleurs à gagner, puisqu'il a déjà été condamné à mort, ce qui d'ailleurs peut paraître bizarre, Jeanine Garisson. On le condamne à mort sans qu'il soit passé aux aveux, et ensuite on le torture pour qu'il avoue. Euh, son crime. C'est quand même curieux cette torture entre la condamnation à mort et l'exécution. C'était la question. Ce, cela
0: prouve euh, cette, euh, cette torture après sa condamnation qui, qui n'appartient pas au, au, au rite juridique de, de l'ancienne France. Euh, prouve une chose c'est que le Parlement de Toulouse n'est pas, pas sûr de lui. Et il espère. Qu'en condamnant euh, à la torture Calas, Calas va dénoncer ses complices parce que le Parlement de Toulouse n'a pas de preuves euh, tellement contre Calas et il n'a pas non plus de preuves contre Madame Calas, l'autre fils de Calas le, l'ami, qui s'appelle, euh, la veste. La, la, veste, la servante, qui sont aussi emprisonnés et accusés. Donc, le parlement de Toulouse et essaie, par cette, cette torture qui n'est pas habituelle dans la procédure de faire avouer les complices de Calas. C'est un échec.
1: Oui, or, la torture entendu. sera heureusement supprimée peu de temps après, d'ailleurs, par, par Louis XVI. C'était vraiment affreux, aussi affreux d'ailleurs que la façon dont on exécutait les condamnés. Hein, on les, on les rouait de coups, on les mettait sur une roue, justement. On les mettait
0: sur une roue, on leur cassait les membres, on leur cassait euh, à, à coups de... Euh, de de hache les, les jambes, les articulations, le dos, et on les laissait... Mourir, alors, ouais. Ça a été pour le, le cas pour Calas. On l'a laissé agoniser deux heures, la face euh, vers, le ciel. Euh, vers le ciel. Et on a brûlé
1: son corps, après. Puis
0: ensuite, on a brûlé son corps. Ouais.
1: Alors, bon, ce qui est étonnant, c'est qu'il était condamné à mort, alors que ses soi-disant complices, vous les citiez, sa femme, euh, un de ses fils, Pierre, euh, cet ami qui était là le jour Laveïs. de la mort de Marc-Antoine Laveysse, la servante, finalement, euh, s'en sont tirés, n'ont pas eu de peine. Ils ont été acquittés, en fait. Oui, euh,
0: quelques huit jours après, euh, s'est déroulé le procès des personnages que, dont vous parlez. Et ils ont été tous euh, mis hors de cour, comme on dit euh, à cette époque. Un seul a été condamné, c'est Pierre, qui a été banni. Mais en fait, à peine euh, avait-il pris le chemin des portes de la ville pour s'en aller, que, euh, un prêtre... Euh, un religieux l'a amené dans un couvent euh, où pendant deux, trois mois il a essayé de le convertir au vrai con euh, catholicisme. Euh, après quoi, Pierre s'est enfui de ce couvent et est allé à Genève.
1: Oui, alors justement, parce que cette affaire, Jérémy euh, serait restée un simple fait divers connu des seuls Toulousains si Voltaire, donc sollicité justement par la famille Callas, ne s'en était pas mêlé.
0: Ainsi, on a torturé, on a tué un innocent. Avant d'avoir jugé, on avait condamné. Et pourquoi Parce que Calas est protestant. Parce qu'on est protestant, on est un assassin. Eh bien, puisqu'ils veulent tenir tout ceci sous le boisseau, moi, Voltaire, je vais crier il existe quelque chose qu'il ne soupçonne pas et qui naît présentement et qui s'affirme, l'opinion publique. Il n'y va pas seulement de l'honneur de la France, il y va de l'honneur de l'homme. Écrivez Vanille. Je n'ai que les mots, mais les mots volent loin. Ils voleront jusqu'à Versailles. Il faut qu'un taxe général éveille la justice endormie. Ah
1: de l'histoire aujourd'hui, l'affaire Calas et cette chanson dont les paroles sont de Voltaire lui-même, Peuple éveille-toi Voltaire, euh, Jane Garrison euh, qui apprend l'affaire Calas après la mort de, de Jean Calas mais qui, d'abord au début euh, il est hésitant parce qu'il n'aime pas le fanatisme pas plus le fanatisme protestant que catholique et puis il s'engage à fond dans cette affaire il, il prend vraiment des risques considérables à l'époque.
0: Oui, plusieurs personnes euh, euh, des amis des Calas puis euh, les fils de, de, des Calas euh, viennent voir Voltaire qui se trouve euh, euh, dans la, euh, près de Genève puis après à Ferney Voltaire euh, une ville que tout le monde connaît et Il euh, que Ferney à
1: l'époque hein oui, ça s'appelle <rire> Ferney Voltaire aujourd'hui oui. Ferney
0: tout court et, et euh, l'informe de, de l'injustice énorme euh, qui a été commise à l'égard du père, du père Calas. Calas, euh, Voltaire, se, euh, est très prudent. Il, il constitue comme un brain trust avec des Genevois. Pour une fois, il s'entend avec les Genevois euh, qui le renseignent, qui lui font, font un autre dossier d'instruction et autour du mois de juin donc deux mois à peu près deux 1762, mois deux après oui. la mort de Calas, il est persuadé que Calas est innocent, qu'il a été euh, condamné par l'église et par le parlement euh, pour fait de religion. Et là Calas, euh, Voltaire pardon, va se euh, se dévoiler comme un homme avec un grand cœur, avec une grande passion. Il euh, il dit qu'il faut crier partout dans Paris. Euh, D'ailleurs, il écrit des lettres innombrables. Euh, crier sans arrêt, calas, calas et il avertit les plus hauts euh, dignitaires du Parlement, euh, du, du gouvernement, euh, du gouvernement à Choiseul, de, etc., oui. de, de Louis XV, dont Choiseul, Madame de Pompardour, d'Argenson, qui était aussi euh, secrétaire d'État. Il, euh, il fait intervenir tous ses amis parisiens. Il organise, euh, comment dire? Euh, un trio d'avocats euh, tout à fait prestigieux, et il les fait travailler sur l'affaire Callas. Et
1: il écrit beaucoup, il, il écrit à Versailles, etc. Et il écrit finalement,
0: énormément, il, il écrit des lettres d'ailleurs pour les accusés. il écrit des, une lettre pour Mme Calas. Et euh...
1: il va obtenir la, la réhabilitation mais ce que je voulais, une Garisson, au fond on a toujours dit que le premier intellectuel en France, engagé comme on dit ça a été Zola pour l'affaire Dreyfus Un siècle, plus d'un siècle avant, on peut dire que c'est Voltaire de même que c'est lui qui fait apparaître on entendait tout à l'heure dans l'extrait de film l'opinion publique et il va le faire d'ailleurs pour d'autres affaires hein, euh, simultanément ou un peu après Calas, il y a l'affaire Sirva un protestant oui. de Castres voilà. accusé d'avoir assassiné sa fille, l'affaire Labar la qui est un jeune homme qui a été brûlé et... vif pour et avoir à, mutilé et à côté à de la barre
0: on, on, on brûle le traité de la tolérance le dictionnaire philosophique oui. de, de Voltaire donc Voltaire est visé dans la condamnation de ce jeune homme
1: et pour ces affaires Calas sur ou, ou la barre trois affaires pour lesquelles d'ailleurs il obtiendra l'acquittement ou dans le cas de Calas la réhabilitation des coupables que lui considère comme des victimes attendu que le 1er mars 1763 le bureau de cassation au conseil a jugé la requête des héritiers calas admissible. Attendu le rapport fait par la commission nommée à cet effet. Le conseil déclare que la veuve et les enfants calas sont définitivement acquittés. La mémoire du défunt réhabilité. Ordre étant donné au Parlement de Toulouse, de biffer sur ses registres la sentence capitale et de transcrire en marge l'acte de réhabilitation. Ah c'était la réhabilitation de Calas, comme Dreyfus, 150 ans plus tard, Janine Garisson, à ceci près que si on a prouvé l'innocence de, de Dreyfus, on n'a jamais prouvé, même s'il était innocent, on n'a jamais prouvé l'innocence de Calas. De, de, pendant deux siècles et encore aujourd'hui, les historiens se demandent au fond de quoi est mort son fils Marc-Antoine on a, Effectivement, euh,
0: alors que l'innocence de Dreyfus a été éminemment démontrée, l'innocence de Calas ne l'est pas. Même le procès en réhabilitation ne donne pas de preuve, euh, dans les attendus des avocats, de l'innocence euh, de Calas. Euh, et de nos jours encore, on s'interroge de quoi Marc-Antoine est mort il a il s'est-il suicidé a-t-il été tué par sa famille ou bien a-t-il été tué par quelqu'un venant de l'extérieur mon opinion personnelle et est c'est que c'est un c'est et que il s'agit d'un meurtre venu d'un meurtrier venu de, de, de l'extérieur
1: un meurtre crapuleux, peut-être, de quelqu'un qui aurait vu Marc-Antoine Callas avec beaucoup d'argent et qui l'aurait suivi Cala chez lui.
0: Marc-Antoine Callas, par ses fréquentations de salles de jeu, euh, fréquentait euh, des gens peut-être peu recommandables euh, qui, qui ont été amenés à le tuer. Mais euh, il n'y a aucune réponse à ces, à ces trois hypothèses et de ce fait... Pour les historiens, en cours de nos jours, c'est comme une espèce de prurite qui gratte, ils s'interrogent, et ils se disent.
1: Vous, vous n'êtes pas des policiers, vous avez l'honnêteté, vous, Génie Garisson, de dire qu'on ne sait pas et d'émettre des, enfin, des hypothèses, sans, sans rien affirmer. Cela dit, l'importance de l'affaire, Jane Garisson, c'est pas tellement ça, au fond. Est-ce que, qui a tué Marc-Antoine Callas? C'est que c'est une affaire exemplaire. Vous dites vous-même que, au fond, elle pourrait, elle s'est passée, on l'a revue 150 ans plus tard avec Dreyfus, et elle s'est, aujourd'hui, vous dites qu'elle est encore d'actualité. En quoi peut-on dire que l'affaire Calas, 250 ans après, est encore actuelle
0: je, je pense qu'on peut le dire parce que qu'un euh, individu euh, qui, est, qui appartient à une minorité est une minorité suspectée par l'ensemble de la population. Euh, une minorité sur laquelle il, bruit, il court des, des, des bruits étranges. Un individu comme Calas et sa famille euh, qui est conscient de la suspicion dans laquelle il se trouve et qui se défend mal, puisque il a d'abord euh, dit qu'il avait trouvé son fils mort, puis après il dit qu'il a qu'il s'est suicidé, euh, t, t, changer les variables. Mutatis mutandis, une affaire de ce type pourrait se passer de nos jours, n'importe où, n'importe quand.
1: Elle se passe même peut-être souvent. une Garrison, en tout cas, merci de nous avoir rappelé cette, cette vieille affaire qui est passionnante, menée conduite un peu comme, comme une enquête dans votre livre, l'affaire Calas, donc, qui vient de sortir aux éditions Fayard à lire également sur le sujet, le texte original du traité sur la tolérance de Voltaire, réédité l'année dernière aux éditions Gallimard dans la collection Folio 2 euros et qui traite beaucoup de l'affaire Calas. Vous avez pu entendre des extraits de l'affaire Calas, une émission de la très célèbre série La caméra explore le temps de Stelio Lorenzi, André Castelot et Alain Decaux avec Pierre Asso dans le rôle de Voltaire, un film disponible en DVD chez LCJ Éditions Production. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs au 32-30, 34 centimes la minute ou en consultant le